0: Amici calciofili del bel paese, benvenuti e bentornati alla trentesima puntata di Catenaccio, un podcast di serie A, state ascoltando ancora una volta la voce sempre più pimpante e gioiosa del vostro Marione, con me oggi una redazione in formato light, perché insomma la qualità diciamo ce lo ci ha rotto il cazzo e quindi abbiamo tenuto solo eh, le parti più interessanti, abbiamo tagliato i rami secchi e quindi ciao lupo!
1: Ciao a tutti, buona serata a tutti. Io vorrei salutare tutti i batteristi che fanno viaggi di ritorno sui pulmini.
0: Eh, Ripa, Alessio, ti abbiamo voluto bene. A proposito di persone che non se la passano bene per niente, ciao Vince. Eh sì, ciao, ciao a tutti, ma passo bene per niente no. Senti, senti ma è vero questa cosa che mh, sei stato citato a giudizio da Wes Anderson? E non posso parlarne, però quando
2: potrò riferirò.
0: Eh, vabbè, ho letto su diversi siti di gossip. Insomma,
2: che... Per favore, Mario, per fav... non mettermi in difficoltà. Su, su un mio avvocato... Io l'ho letto su
0: Dillinger. Su
2: Dillinger mi ha detto il mio avvocato che è un tifoso romanista accanito, con pochi capelli: no, con nessun capello. <ride> che non posso,
0: per il momento, non posso parlarne,
2: ma ne parlerò. È eh, quando parlerò io, come dice Lukaku, poi vedremo.
0: L'unico che se la passa bene, grazie insomma alle sue conoscenze nel mondo del betting, che noi non promuoviamo ma eh, assolutamente abberriamo. Ciao Gennaro.
3: Ciao Marione, che noi non promuoviamo ancora.
0: Perché ancora nessuno ci paga per farlo, però insomma siamo aperti a tutte... A tutte le più grandi insomma, compagnie legali esatto la legalità, insomma, è il marchio di fabbrica di, di questo podcast. Anzi, mi dispiace che non ci sia Dario, ma lo dico io. Quindi stop piracy, come, insomma, come da tradizione e ahimè so che tanto ormai adesso in questo momento della puntata non ci stava ascoltando più nessuno perché si sono resi conti resi conto che manca insomma il cuore pulsante di Catenaccio ovvero sia Bonsa ma insomma non preoccupatevi questa Lorenzo, stessa Lorenzo no The Hammer quando arriva arriva insomma lui è se volete ascoltare Lorenzo lo trovate sicuramente il giovedì insomma su The Omis, il podcast sulla NBA mi raccomando seguitelo seguiteci anche su tutti i social catenaccio quindi instagram x e facebook e attenzione perché stanno arrivando delle novità su superi- insomma novembre si avvicina e avrete grosse sorprese insomma seguite tutti i nostri account e e rimanete collegati. Yamme direbbe uno che conosco io. Uno che ne sa, uno che ne sa. E quindi cominciamo con insomma il ciò mi chiamo più triste della storia, insomma siete in tre e, e qui e quindi, però, tre grandi campioni perché insomma, abbiamo Gennaro che insomma, è il leader della classifica, Lupo che è il terzo classificato e vince insomma, nel gruppone che con una vittoria si rifarebbe sotto.
1: E, non lo so. Eh, volevo eh... chiedere a Vince se ha il bzz anche stasera o se eh può beh, alzare la mano, okay,
2: L'ho messo sotto carica tutto il giorno in modo che sia
0: perentorio. <ride> no, tanta roba, ma speriamo che non venga coperto da un tuono insomma, che. I temporali di Mantova sono veramente eh, apocalittici, rinondanti. E quindi
1: ciao a tutti. Ciao, grande.
0: Ciao. Allora vi dico, vi dico, vi dico subito che sono nato in una nazione diversa rispetto a quella che rappresento con la mia nazionale. E c'è un motivo per cui è successa questa cosa. Posso dirvi che ho giocato solo in Europa e... In quattro nazioni diverse quindi quattro campionati europei però, nonostante insomma io abbia frequentato diversi diversi campionati in giro per l'europa nel mio palmares eh, purtroppo ahimè, ci sono solo due scudetti a cui però ci metto il carico va aggiunta una champions o coppa dei campioni poi vediamo per non svelare troppo Posso dirvi anche che uh, non ho mai giocato né un mondiale né un europeo Ok. e che ho una cosa in comune, mamma mia quanto piacciono gli indizi con le cose in comune,
1: <ride> viviamo per questi, con Timothy Weah, tanto qui sta venendo giù il mondo con la fase cura e con
0: niente ancora eh? posso dirvi che a livello internazionale ho questo record sono il più giovane di sempre ad aver raggiunto i 20 gol in una qualsiasi nazionale posso anche dirvi che in carriera ho segnato oltre 200 gol un attaccante diversi record tra cui quello per il maggior numero di gol in una sola stagione di premier league sono nato nel
1: 2000 l'anno scorso oh, eh, lupo eh, ciao mi chiamo erling oland
0: l'anno scorso Ho chiuso con 52 wow. gol erling oland Complimenti a Lupo, so che quando vi metto quelli contemporanei andate in crisi,
2: sì, bravo,
0: bravo perché Lupo, perché sei uno
2: stronzo, perché dici coppa dei
0: campioni forse, oh, eh, e beh, beh, per non dare troppi indizi, anche il fatto beh. che ho detto che ha vinto solo due scudetti, comunque. <ride> che me, li sarete... me li sai dire i due scudetti vince? Secondo me ne ha vinto uno
2: con. Um, Dove giocava prima del Borussia? Prima del Borussia. A Salisburgo,
0: in Austria, insomma, la più bella città in la Austria, più bella nazione d'Europa. Okay,
2: sì, la, città, la, la nazione di Sinner, esatto. E, um, <ride> è quello dell'anno
0: scorso. È quello dell'anno scorso, a cui va aggiunta ovviamente, ovviamente la Champions. Le quattro nazioni sono, appunto, Norvegia, Austria, Germania e Inghilterra è nato in una nazione diversa rispetto alla Norvegia eh, perché è nato a Leeds nato, ecco. esatto, visto che era al seguito di suo padre e, e qui si ric- riaccomuna con Timothy Weah perché anche lui è un figlio d'arte avrei potuto mettere chiunque però insomma mi piaceva ricordare insomma, un giocatore juventino visto questa squadra che sta facendo tremare l'Europa mi, mi piaceva dare il giusto premio agli amici bianconeri poi il resto insomma è tutto abbastanza facile Gennaro,
3: sì, diciamo finché non hai detto, hai parlato del record di gol in singola stagione in Premier, era fondamentalmente impossibile da, da individuare. Ma io Questo... pensavo
2: continuamente a qualcuno dell'ex Jugos... Jugoslavia magari io di io qualche stato. O asiatico,
1: perché non è... Non è... Non è europeo, boh, non lo so, non Bravo Marione oggi, però,
2: ci ha proprio gabbato. È un grande Come so,
0: di solo oggi, però bravo ah, perfetto, allora salutiamo Vincenzo che verrà rimosso dalla chiamata sì. perfetto,
1: allora Lupo e Gennaro, incominciamo a parlare ma di non c- vuoi parlare della classifica, come sono messo la scusa ciò mi chiamo? Eh, a Ciomichiamo? in questo momento
0: hai raggiunto eh. Bonsa al secondo posto
1: oh,
0: a una sola lunghezza di distanza da, da Gennaro ricordiamo so, eh, eh, che ciò sì. mi chiamo, finisce a fine anno, quindi insomma non mancano ancora tante puntate, tutto può ah. succedere a parte una vittoria finale di Dario quella sì, quella
1: non <ride> penso sia <ride> matematicamente impossibile <ora. ride>
0: nonostante non sia né ultimo né penultimo, però con le penalità insomma, faremo in modo di... che ciò non avvenga bene, detto questo entriamo eh, a sprombattuto su questa caldissima giornata di Serie A che sta andando a concludersi in questo momento con eh, Lazio e Fiorentina e da dove cominciamo, Gennaro. Dai, togliamoci il dente e il dolore. Il posticipo di domenica sera Napoli Milan 2 a 2, eh, Milan due volte in vantaggio con, con la doppietta di Giroud, rimontato insomma, dalle reti di Politano e Raspadori nel secondo tempo. Grossi dubbi, ecco, sulla, sulla gestione, soprattutto del secondo tempo di mister Pioli e grossi problemi anche a livello di infermeria per, per il Milan insomma Pulisi ci ha lasciato a metà partita però per lui è solo una contrattura problema grosso in difesa perché eh, Calulu eh, resterà fuori almeno un paio di mesi il suo sostituto Pellegrino anche lui eh, si è fratturato il piede ne avrà quantomeno per un mese e mezzo e la coperta inizia a essere un po' corta ma quello che forse un po' preoccupa in questo momento l'atteggiamento della squadra che manca un po' del fuoco che l'aveva portato a risultati eccelsi manca un po' quella scintilla ne abbiamo parlato diverse volte in diversi gruppi Gennaro
3: sì l'atteggiamento della squadra preoccupa forse quello dell'allenatore ancora di più diciamo che da ieri sera il messaggio che ho scritto più volte eh, su whatsapp è il seguente aperte virgolette questo ha davvero tolto girou e leao Chiuse virgolette perché ieri onestamente quando a un quarto d'ora dalla fine con una partita ancora in bilico il napoli che sembrava aver uh, comunque consumato tante energie per, per la rimonta eh, vedere uscire leao e girou è stato Qualcosa di, di traumatico, e come lo è stato peraltro per gli stessi due giocatori quando hanno visto il, la tabella luminosa. e A prescindere da questo, riavvolgendo il nastro, il Milan non ha vinto una partita nel primo tempo, paradossalmente chiuso sullo 0-2, ma soltanto sullo 0-2, eh, perché la sorte ti aveva un po' aiutato, la mezza papera forse anche intera di Merez sul primo gol il pareggio sbagliato da ottima posizione da, da Politano eh, poco prima dello 0-2, in quel momento l'ultimo quarto del, del primo tempo davvero il Napoli era in balia del, del Milan e, e c'era materiale per fare almeno il terzo gol se non, in, se non anche il quarto. In quel momento avresti dovuto ammazzare la partita quando hai un avversario... Uh, che barcolla sul ring o devi mandare KO perché altrimenti rischi sempre eh, poi Politano si è inventato una magia Raspadoni una, un'ottima, posizione, un'ottima punizione eh, su incertezza di, di Magic Mike Mike Magnene quindi alla fine ci ritroviamo sostanzialmente con uh, due punti in meno eh, probabilmente Eh, sono i due punti arrivati a genova in maniera diciamo rocambolesca e quindi da quel punto di vista siamo un po pari e patta però peccato perché eh, a 24 punti a meno uno dall'inter e ancora in vantaggio sulla juve sarebbero stati gli scenari leggermente leggermente diversi La lista degli infortunati è lunga, eh, come hai detto, Calulo e Pellegrino ne avranno almeno fino alla fine dell'anno solare 2023. Eh, Kier dovrebbe rientrare, probabilmente verrà promosso Simic dalla dalla Primavera che vi ha dato buone impressioni impressioni in Ams. Io direi
0: più che probabilmente, certo al 100%. Sì,
3: sicuramente. Non so, dopo aver visto Pellegrino, quanto possa essere tanto peggio Simic. E... La coperta è corta proprio nel momento in cui c'è in più sta parte, inizia la parte di calendario più semplice. Eh, ma era perché quello poi... che
0: volevo dirti: perché alla fine il Milan ha già giocato con tutte le, le avversarie dirette. Quindi, eh, adesso inizia una parte un po' in teoria più morbida, fortunatamente. Sì, se, mi
3: avessero, sì, se mi avessero detto ad agosto, prima di Bologna a Milan, guardando il calendario, eh, dopo le prime dieci partite, sei terzo in classifica a tre punti dall'Inter e ci avrei messo la firma. Uh, resta il rammarico del, del solo punto conquistato tra Juventus e Napoli, potevano essere tranquillamente tre, uh, però la posizione in campionato comunque è buona, nel momento, come hai detto, in cui arriva, arrivano sulla carta partite un po' più semplici. Uh, mentre invece ad esempio l'Inter adesso nel prossimo mese ha quattro trasferte a Bergamo a Torino contro la Juve a Napoli e a Roma contro la Lazio 12 punti oltre a essere 12 punti se non 13 eh, sarà sicuramente un banco di prova poi l'Inter di quest'anno è molto molto forte lo stiamo vedendo però saranno un banco di prova quindi è il momento in cui eh, dovresti cercare di mettere un po' di Di fiato addosso, vedremo. Vedremo queste tre partite che arrivano a stretto giro: Udinese e Lecce in campionato, e poi c'è l'ultima spiaggia col Paris Saint Germain a San Siro in Champions. Vedremo vedremo un pochettino più che l'atteggiamento dei giocatori. Ripeto a me quello dell'allenatore che non sta piacendo, molti miei. Non so se anche tu, Mariore, poi mi dirai, molti miei amici milanisti eh, parlano anche dei cambi di, di Milan-Juventus. Io non addosso tante colpe lì, anche perché è stato poi eh, abbastanza sfortunato, ma sia a Genova, la gestione a Genova dell'undici titolare e dei cambi, e la gestione dei cambi ieri, oltre che le Auciru, anche Romero al posto di Pulisic, Secondo me è stata veramente molto, molto difficile, Non so, non capisco con alcune scelte cosa voglia, cosa voglia dimostrare. E rischia veramente di involontariamente di, di boicottarsi e di, di boicottare anche la stagione del Milan. Ah, eh, come insomma... risultati, siamo in linea. Come risultati, ma siamo in linea. sera, eh, bene o male,
0: guarda, ti dico eh, a fine primo tempo 6-0-2, sai che. Eh, non devi dare neanche una fiammella di speranza ti si fa male Pulisic ma insomma eh, non è peccato inserire un centrocampista in più per coprirsi e provare a gestire la partita ecco, soprattutto in un momento in cui eh, non hai dei ricambi all'altezza Ma sì, poteva, eh, giocare,
3: poteva giocare Musa alto a destra inserendo Cobega. poteva eventualmente entrare anche Florenzi che quello l'ha fatto tante volte in carriera a volte anche Milan in emergenza ma mettere Romero che in questo momento povero non è colpa sua ma non è un giocatore di Serie A
0: no vabbè ma non poi se nello sviluppo magari potrà anche diventare un magari giocatore magari più
3: avanti ma sicuramente non può giocare in Serie A e al, ancora più sicuramente non può giocare al San Paolo in una partita in cui a, ancora aperta ancora in uh, in virico è, è una fenomenata che non ha veramente senso Quasi quanto togliere il tuo miglior giocatore in una partita, ripeto, che puoi ancora vincere per dare spazio a chi A Jovic non diamo colpa anche a Jovic no,
0: io Ma in questo momento non, non, sa non, sarebbe...
3: è non è un giocatore ma cioè, Okafor vuoi Giroud o lo vedi stanco? Io avrei tenuto Girou comunque perché anche stanco Girou è un giocatore che in quei momenti, negli ultimi minuti ti può sempre creare qualcosa perché, perché è un campione ma vuoi togliere Giro metti Okafor per Giroud e resti con Leao. Oppure vuoi essere ancora più offensivo? No, in quel caso no. Togliere Romero. Poi sarebbe stato decisivo. Però no, fai Okafor per Giroud e gioca Okafor ha fatto due gol quando è entrato. Da, quando ha giocato da prima punta da, da vice Giroud e basta. Cioè, come fai a togliere Leao?
0: No, vabbè, ci sta. Senti lupo. Tu da osservatore esterno, insomma. Considerando anche la partita col PSG, come hai visto questo Milan in questo periodo? Che, che sensazione ti fa da, appunto, da, da non tifoso?
1: Lo chiedi alla persona giusta visto che ieri sera la partita non l'ho vista perché ero al cinema.
2: però, cosa hai visto al cinema? Però?
1: Ho visto un bellissimo film, film da Cortellesi, molto bello. Ah, è primo, eh, c'è eh, ancora domani. Sì, molto, bello. molto bello. Lo consiglio a tutti. Ma mie- nero, eh? in no? bianco e nero, ma un bel bianco e nero. Sì, sì. Ma eh, di no, volevo parlare spazio. di questo che forse è più interessante. No, a parte tutto, eh, io concordo sul discorso invece su, sulla big picture, diciamo così. Eh, un Milan che ha già fatto tutti i discorsi diretti. Eh, o più o meno tutti, non mi ricordo se manca qualcosa.
0: No, no, li ha fatti tutti. Ha fatto con Roma, eh, Lazio, Inter. Beh, Roma, Juve. lascia fare: eh, grande squadra la Roma, sì. Atalanta, eh, Napoli, Insomma, la Fiorentina è quella più forte che manca in teoria.
1: Eh, la Fiorentina manca, è una partita
0: insidiosa. Eh beh, ho capito, però tra in sette giornate, insomma, se la più forte No, no, la assolutamente,
1: fatto. no.
3: 25 novembre, Milan-Fiorentina.
1: Eh, quindi già a, a ridosso. Comunque, sì, diciamo che io sono d'accordo con entrambi quando dite che arrivare a questo punto con la vetta, se non, in, cioè non in vetta, ma comunque molto vicini, avendo avuto un calendario molto più facile rispetto alle due che ti arrivano prima, e, e avendo già affrontato tutte eh, le altre big secondo me è un ottimo punto di partenza è anche vero che io non sono mai stato un grande fan di Pioli non penso di, che lo sarò mai e la, la sensazione è quella di cui abbiamo parlato tante volte c'è cioè un allenatore che eh, è partito come umile e adesso sta diventando presuntuoso da, da, io mi ricordo la narrativa che c'era l'anno dello scudetto del Milan, anche giusta, fondamentalmente perché un allenatore senza grosso hype, senza eh, quell'aura di eh, grandezza eh, che avevano e che avevano magari poi godevano anche altri allenatori. Lui non ce l'aveva e dopo lo scudetto sembra aver un po' perso la trebisonda. Si, si sente secondo me in grado di poter fare cose che magari invece gli sfuggono eh, detto questo, che ieri era una gara abbastanza fra malati perché a parte il discorso del Milan che la malattia del Milan poi sono gli infortuni eh, anche il Napoli non, non l'ho visto, cioè non lo vedo l'abbiamo detto tantissime volte no? in condizione per poter competere ad alti livelli eh, non mi ricordo se 6 o 7 punti ora dalla vetta, non cominciano ad essere tanti eh, per una squadra poi campione d'Italia quindi eh, è un punto che fa contenta più l'Inter che il Milan o il Napoli, perché comunque entrambi hanno motivi per rammaricarsi ieri sera. Però alla fine, guardando il quadro generale, meno 3 nella situazione eh, di calendario che ha avuto il Milan, è un quadro piuttosto accettabile. E secondo me c'è la concentrazione sulla Champions, perché devono trovare la maniera di innanzitutto di segnare eh, in Champions, perché ancora zero gol è una casella brutta da vedere. E poi di, di sollevare un girone che sì è difficile però mi sembra che si stiano togliendo un po' tutti i punti a vicenda e secondo me non è impossibile col vero Milan fare punti col Dortmund fare punti col Newcastle eh, anche in trasferta
0: tu per Quindi... vero Milan intendi quello del
1: 2003 eh sì. Sì, ma con i giocatori comunque del 2003 messi in campo ora, eh, quindi
0: Sedorf sì, sì, se, se la spiega ancora. Eh, col... sì, sì. No, sicuramente diciamo che... corre più di eh, metà della nostra rosa. Non è Gennaro... Gennaro, in chiusura, volevi dire qualcosa?
3: Sì, come chi è... comunque, due squadre si sono incontrate due squadre ammalate, ha detto bene di Nicola il Milano non sono soltanto gli infortuni purtroppo uh, il problema ci sono problemi più profondi che però magari analizzeremo poi eh, sfruttando anche la pausa per le, per le nazionali
1: no e... ma come c'è ancora
3: pausa per le nazionali ma gioca ancora sì. sta nazionale di cammino ma... Due di settimane e già sarà pausa per le nazionali Tre partite tra campionato e championship sarà di nuovo pausa per le nazionali e però diciamo in ottica Qualificazione Champions che resta comunque il primo obiettivo ineludibile per le Big Italiane. Eh, sicuramente ieri c'è stata una buona notizia, ovvero che Garcia continuerà ancora per qualche settimana a sedere sulla panchina del, del Napoli. Questa è sicuramente è una buona notizia per tutte quelle che vogliono andare in Champions. Perché, onestamente, anche ieri un po' di orgoglio, comunque la classe di alcuni giocatori, però. Oh, si è visto veramente molta, molta disorganizzazione nel, nel Napoli.
0: Va bene, dai, chiudiamo la parentesi Mila. So che Vincenzo freme dalla voglia di, di parlarci invece de, della squadra che è formichina, zitta, zitta, brutta, brutta e si sta arrabbicando. No, 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 ho detto brutta, brutta, non orribile, orribile. E, E quindi ti chiedo un parere sull'anti-Inter ormai acclamata del campionato, questa Juve che di riffa o di raffa, di corto muso, di deviazioni e, e di una difesa tornata super solida. Anche perché, insomma, quando ti concedono di prendere letteralmente a pugni gli avversari è più facile. E,
1: Tanto del livore eh? come vai?
0: Oh no, no, no. Assolutamente no. verso la Juve non, non provo nessun sentimento. Anzi, ho un sacco di amici. Di amici, e, quindi <ride> Vincenzo dai, dici un po' quanta paura ti sta facendo la Juve, eh?
2: ma eh, paura ti dico io. Come la Power Ranking, che avevamo fatto, credevo sin dall'inizio che la Juve comunque se non fosse arrivata la seconda comunque terza comoda ci può arrivare in questo campionato Eh, per il semplice motivo che ad esempio prima parlavamo del Milan del fatto che adesso ha un calendario in discesa rispetto alle prime giornate però è vero pure che il Milan in questo periodo dovrà ehm, cercare di di qualificarsi in Champions, cosa che io sconsiglierei peraltro a voi amici milanisti, perché se c'è un modo per contendere per lo scudetto per il Milan quest'anno mi sa che è quello di non fare le coppe ma mi sa che almeno l'Europa League la farete quindi no per quanto riguarda la Juve ne avevamo parlato qualche settimana fa se vi ricordate di come Allegri eh, nonostante qualche infortunio qualcuno che non può giocare per altri motivi di scommesse quant'altro un modo per far quadrare eh, il tutto l'avrebbe trovato L'ha trovato peraltro in un momento in cui gli manca ad esempio Danilo che secondo me in Serie A tra i difensori, eh, diciamo che tra quelli di livello top, perché per me lo è, è forse quello più sottovalutato per una serie di di motivazioni, non ultima l'esperienza e la sicurezza che riesce a dare un reparto che eh, ad esempio ha a Gatti, ha a Bremer che ad alti livelli ci gioca da poco, quindi Danilo è... È un'assenza importante, nonostante ciò la Juve ha subito ad oggi un gol più, del, uh, più dell'Inter, che è la miglior difesa. E, uh, la Juve nel momento in cui trova una squadra come il Verone, uh, cioè una squadra che uh, prova, in, almeno in alcune fasi della partita, ad andare uomo contro uomo, ha troppa qualità per non vincere. Poi a volte vince al 96esimo, come con il Verone. A volte riesce a mettere la partita sui binari giusti già nel primo tempo e difficilmente poi prende gol. Gioca male la Juve? Sì, in realtà col Verona forse è stata una delle prestazioni tutto sommato più più guardabili, ma solo ed esclusivamente non tanto per un'idea di di, di, insomma per trame offensive particolari, ma quanto per la forza dei, dei singoli il calcio d'Allegri sembra uscito dagli anni 90 è verissimo però è vero pure che con questa qualità e non avendo le coppe nella Serie A di oggi secondo me a parte l'Inter non ci sono altre squadre superiori alla Juve se come sembra Allegri eh, perché il mio dubbio della Juve sulla Juve quest'anno era quello della, diciamo dell'autorità che ancora Allegri potesse avere nell'ambiente, quindi con l'arrivo di Giuntoli dopo la stagione scorsa che comunque per uh, lunghi periodi è stata molto deludente, eh, quello era il mio unico dubbio, se Allegri torna al centro della, dell'universo Juve e come, come pare, insomma come pare essere in questo momento, quindi può permettersi anche di fare qualcosa di più dell'allenatore, dico il manager all'inglese, però mi sembra che davvero al di là dei, del rapporto congiunto di che qualcuno dice non essere Ecco. però se Allegri comanda la Juve, la Juve sicuramente arriva tra le prime quattro secondo me al 90% arriva tra le prime due. Ecco. Eh, più per demeriti delle altre nella zona alta della classifica, perché credo che eh, sia il Milan che il Napoli per motivi diversi eh, non avranno durante il corso della stagione la stessa stabilità di rendimento della Juve, che voi direte ma è un rendimento basso, sì a livello così di bel gioco sicuramente ma è un gioco efficace, è un gioco che in questa Serie A, almeno fino ad oggi eh, porta punti, c'è poco da fare
1: Lupo? Io volevo dire solo una cosa velocissima A parte che concordo con Vincenzo Volevo fare un plauso a pubblico a un giocatore che io ho sempre criticato, che è Moise Ken. Che ieri sera, l'altro giorno. Era eh, Sì, eh, schierato nel suo ruolo, eh, non
3: relegato sull'esterno come dicevo. Sì. Ken che è sempre criticato solo per motivi tecnici. Sì, sì, assolutamente per motivi tecnici. E,
1: spesso relegato sulla fascia, nei ruoli abbastanza misteriosi ieri giocando nel suo ruolo cioè l'attaccante centrale che si attaccò a uno o a due cambia poco ha fatto una signora partita due grandi gol annullati per questioni eh, giuste. il primo vabbè, è un tacchetto in fuorigioco ma è fuorigioco Facciamocene una ragione con questa regola è fuorigioco il secondo secondo me era più facile fischiarlo a velocità reale piuttosto che andandolo a vedere al VAR come infrazione quindi capisco anche la frustrazione poi nel vederselo annullare. Ha fatto secondo me il primo, bello, gran bel gol. Ma a me è piaciuto molto di più il secondo, con quel partito da dietro, con grande potenza, una testata nell'angolino. Ha, ha giocato veramente una gran partita. Si meritava i gol, eh, purtroppo tolti. Dopo eh, per lui tolti, non purtroppo in generale, perché eh, per me dovevano togliere anche quello di Cambiaso, anche senza motivo, ma lo dovevano togliere. C'ho e d'accordo. Eh, però insomma un plauso e un, um, insomma, una, una scusa generale a Moise Kemp perché l'ho criticato diverse volte ma se gioca così è difficile toglierlo da lì allora
0: vi chiedo a tutti i miei colleghi di uh, accorciare un po' gli interventi perché dobbiamo chiudere entro 20 minuti visto che tra 25 arriva Lorenzo <ride> quindi <ride> Se, se potete insomma, contenervi così evitiamo eh, l'ingresso di The Hammer eh, con, la sua, con il suo entusiasmo da under 30 assolutamente insopportabile. Quindi dai, parliamo un po' dell'altro big match che c'è stato nella giornata di domenica. Oddio, signor avvocato, match. No, per
1: me diciamo. è stato un big mismatch questo qui.
0: Un sì, big diciamo, mismatch. una squadra di calcio bella, organizzata, insomma, con le sue peculiarità. E, e poi l'Inter. E poi la Roma di Murigno, insomma, a cui possiamo dare delle attenuanti a livello insomma di carenze, di organico, soprattutto a livello di infortuni, mancavano insomma, diversi titolari, però onestamente io adesso mi dispiace che non ci sia Bonsa, ma... Uh, insomma, se siamo stati critici verso Pioli non, non si può neanche più sopportare il fatto di dire che la Roma sia questa e deve giocare così per forza perché per me essere così rinunciatari su tutti i big match su tutte le partite sperare che ti vada bene buttandola, buttandola in cacciara non, non è pallone, mi dispiace eh, non me ne voglia Bonsa, o me ne vorrà perché comunque lo sappiamo ma la partita... La partita di, di ieri è stato qualcosa di veramente. veramente C'è da
1: dire che Sommer ha parato tutti i tiri in porta della Roma, S-
0: sì, ecco, però non... 100%
1: bah. di tiri parati.
0: Quindi... V- Vince, ti prego. Da- dai la mazzata finale alla Roma.
2: Ah. No non voglio, senza Bonsa <ride> in realtà non è la stessa cosa, no vabbè che dobbiamo dire, eh, primo tempo è diventato un meme, no? De- le statistiche del primo tempo sono diventate un meme perché eh, la Roma ha fatto zero, cioè di tutte le voci statistiche, a parte il possesso palla. Che, e
0: eh, solo perché, perché meno
2: zero non si può fare. Esatto, esatto. Dopodiché, eh, come dicevi tu, vabbè, eh, diamo le attenuanti generiche degli infortuni che però arrivati alla decima giornata considerate che i giocatori che si fanno male della Roma eh, sono sempre quelli e non si fanno male quest'anno per la prima volta ma sono purtroppo calciatori come Spinazzola, Di Bala, Renato Sanchez e Smalling stesso che in realtà ha insomma, una storia di uno che non è che giochi tutte tutte le partite quindi... Va bene, quindi basare insomma, la, diciamo, la spina dorsale della squadra sui giocatori letteralmente rotti, poverini, non per colpa loro, eh, quello è, è un problema in sede di mercato, non è un problema che, non è qualcosa che ti capita. Ecco. Detto ciò, eh, è ovvio che il primo tempo è stato ridicolo perché la Roma non ha giocato una partita difensiva, la Roma non ha giocato a pallone, che è una cosa diversa, perché Teneva eh, Lukaku davanti, eh, il Sharawi vicino a lui, e, e poi c'erano, <ride> c'erano difensori e, e centrocampisti che aspettavano che l'Inter facesse qualcosa. Non a caso, la partita è iniziata e finita con una traversa dell'Inter, eh, che diciamo, racconta, racconta un po' tutto. Quindi, eh, come dire, l'Inter è vero che ha sbloccato la partita tardi, però d'altra parte eh, l'atteggiamento della Roma, poi. Come abbiamo discusso anche privatamente con Bonsa, io riporto la tesi di Bonsa, che in parte condivido anche che con, la forma, diciamo, con gli uomini a disposizione ieri, eh, nel momento in cui la Roma si scopriva, come ha cominciato a fare, cioè si scopriva, provava ad abbozzare una manovra d'attacco, come ha provato a fare nel, diciamo, dal decimo in poi del secondo tempo, per la prima volta nella partita. E ogni volta che superava la tre quarti dell'Inter Poi prendeva un contropiede che poteva essere letale e... Però anche lì eh, La Roma ha Paredes Che eh, è fermo a Cristante Che è un giocatore sì dinamico Ma a cui non puoi chiedere di recuperare Se ha 50 metri di campo da coprire E, e quindi boh, sono un po' in difficoltà A commentare la partita Perché è stata, è stata un po' ridicola Dopodiché eh... Vabbè, nel finale abbiamo avuto la, la, la solita murignata, cioè 80 minuti, 75, tutti dietro la linea della palla, poi invece alla fine si finisce con tre prime punte o comunque tre attaccanti, e una mossa totalmente inutile perché a quel punto l'Inter era, poi era in gestione no? dopo il gol all'ottantunesimo di Turam e io sinceramente lato Roma non saprei che altro dire. Per quanto, riguarda, per quanto riguarda l'Inter, partita solida che ha confermato, eh, intanto che insomma, siamo al settimo clean sheet su 10 partite, e direi che non è malvagia come cosa, ma soprattutto eh, continua a stupirmi in positivo che l'Inter, questa è almeno la seconda terza partita su 10, che riesce a... Eh, a vincere nonostante eh, si crei quella situazione che l'anno scorso era, eh, era molto frequente di eh, primo quarto d'ora facciamo 5 tiri in porta in tutta la partita teniamo noi il pallino del gioco ma non segniamo l'anno scorso spesso e volentieri partite del genere l'inter le ha pareggiate se non perse come col Torino caso, l'altra
1: settimana fondamentalmente
2: esatto esatto infatti è stata un'ulteriore prova di, di maturità no? si dice in questi casi della squadra poi io non so quanto questo sia, eh, come dire, consapevolezza dei giocatori oppure magari a volte, sai, sono gli episodi perché poi sono partite che vinci veramente per, eh, non per un episodio, ma diciamo nel momento in cui giochi nell'area avversaria, eh, se fino all'ottantunesimo non segni, eh, quel, quella sventagliata di Aslani, il cross di Di Marco e, e Turam che, vabbè, lì Orente ha dormito, ma Turam che si inserisce e fa gol, lo vedo quasi come un episodio, no? nel senso che se hai giocato 80 minuti in quella maniera lì e non hai fatto gol, eh, quello diventa un episodio nel, in una partita che però hai sempre giocato, hai sempre giocato all'attacco. Eh, però ripeto, l'anno scorso l'Inter ha perso moltissimi punti così. Sembra, sembra, in questo inizio di stagione, che questo, questo vizio che è costato, è costato il campionato all'Inter, non che dovesse vincere perché il Napoli era imprendibile, però è costato credo almeno una quindicina di punti all'Inter eh, però due anni,
1: due anni fa perso due anni tipo. fa è
2: costato letteralmente il campionato esatto e, mh, sembra insomma, per il momento che, eh, che sia stato in qualche modo perlomeno attenuato perché poi c'è Sassuolo c'è, c'è il Sassuolo e c'è il Bologna in casa però è vero pure che insomma, non si possono vincere tutte le partite soprattutto non puoi non prendere mai gol ultima cosa calendario, prima parlavamo del del fatto che il Milan adesso ce l'ha in discesa l'Inter invece comincerà ad avere una serie di big match è vero pure però io sono abbastanza positivo su questo perché da una parte l'Inter a differenza del Milan non ha pressioni particolari per la Champions non puoi giocare con con le riserve per carità, con 11 riserve in Champions però è vero pure che l'Inter in questo momento si è messo nelle condizioni migliori per fare qualche rotazione in più, magari e soprattutto eh, storicamente l'Inter di Inzaghi negli scontri diretti per assurdo eh, rende quasi meglio che nelle partite, nelle partite con, con squadre diciamo, di medio o basso livello, quindi sicuramente l'Inter perderà qualche punto in questo ciclo di trasferte terribili, però sono, sono tutto sommato abbastanza fiducioso, sempre che bisogna accendere un cero a non so chi per far sì che Lautaro e Turam rimangano sani perché lì c'è un buco grosso che è quello della terza punta che non può essere Sanchez per tanti motivi e... perché Sanchez dovrebbe Aspetta. essere titolare Sanchez dovrebbe essere almeno titolare sì, e... in
1: un'altra squadra però sì
2: esatto ma infatti nel Marsiglia andava benissimo non capisco perché è tutta sta roba
0: per riprenderlo
1: comunque. anche si... sul Fulman no. del Lione andava benissimo beh <ride> <ride> però so, no faccio
0: quello direttamente a Gaza o posso... no 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 no, <ride> no, 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 <ride> senso, no possiamo tornare su dei binari della decenza Lupo volevi aggiungere qualcosa o vado oltre
1: velocissimo volevo fare complimenti a che so, so che segue molto il podcast eh, a Dumfries che quest'anno sta facendo un'annata clamorosa Vincenzo so che è d'accordo con me annata Grazie. folle di Dumfries stiamo già aspettando di vederlo partire verso lo United alla Onana e poi a me mi, ha, mi ha esaltato il contrapasso del gol di Turam eh, proprio il sostituto di Lukaku eh, arrivato dopo vinde vicissitudine ah, diventa... non è
0: Lukaku quello
1: no è un altro ma ah, no. è arrivato per fare l'attaccante ball la, la terza punta poi alla fine è diventato il centravanti titolare eh... È bello che l'abbia risolta lui, tra l'altro sta facendo anche lui una stagione monstre, quindi tutto molto bello. Mi
0: hai dato un bel appiglio con i tuoi saluti, perché questo mi ricorda che devo salutare assolutamente un nostro fan tarvisiano, che noi chiameremo simpaticamente Sega. che Beh. mi ha avvicinato lo scorso venerdì chiedendomi un grosso favore. Mi ha detto, ma senti Mario, ma... Eh, non è che posso venire ospite qualche volta a, Cate- a Catenacciaro podcast. Eh? Io
1: Catenacciaro, sì sì, ho dici,
0: sì. Ho la testa e gli ho detto vai tranquillo, però, del resto ti fai Inter, quindi poverino. Il saluto...
1: motosega è un eroe, noi lo vogliamo assolutamente. Motosega, poi
0: fuori onda vi racconto perché. Eh, ricordatemi. Okay. Io direi di andare oltre e
1: chiederei al Lupo un commento su quanto è forte Luca. Luca è veramente il, nuovo attacca, il futuro attaccante della nazionale. Eh, scamacca, scanzati. No, eh, qualche gol lo farà. Mi sembra abbastanza inevitabile che non saranno solo due, anche perché mi sembra abbastanza palese che nell'Udinese o segna Lucca o segna Lucca, così a occhio.
0: Anche perché questa, questa settimana. Per l'esordio il Buonciofi si è presentato con success, con... Eh, uh, success uh, success uh, terminale
1: uh, offensivo proprio, cioè diciamo una roba... che,
0: Ci sono tutti i presupposti, insomma, per, uh, per, per chiedere, insomma, la, il commissariamento dell'Udinese. Sì, ecco.
1: sì, so, so che Joe Biden andrà in visita a Udine per cercare eh. di capire cosa è successo. Sì. Sì. E, sì. No, comunque, Luca dai, nell'Udinese ci può stare, è che retrocederanno, però... Udine,
0: la in due giornate consecutive del gol di Piccoli e poi del gol di Lucca cioè la sconfitta de, di Catenaccio ma te devi
1: capire che io Luca Lucca ci credevo tantissimo quando è arrivato a Pisa per me era un mezzo fenomeno poi non so cosa gli è successo lo, lo, lo sa solo lui ed è così piccoli? Dai, piccoli non ci ha creduto mai nessuno in Piccoli so. neanche, oh, il pro, neanche il suo procuratore crede in Piccoli uh, diciamo. perdonami
2: Possiamo anche dire che l'acquisto di Lucca è stato l'inizio della fine di un club storico europeo come l'Ajax. <ride> da quando ha comprato Lucca. Da, da allora, sta tipo fallendo. È l'Ajans.
1: ultimo, è ultimissimo, tra l'altro, Attimo ha subito punti, tripletta, sì, tripletta da Losano ieri, eh, prima tripletta in Europa. Non segnava una tripletta in Europa dal 2000, Non segnava una tripletta in generale dal 2017 quando giocava ancora in Messico, un Leon paciuca 2 a 4.
0: Ti sei chiaramente inventato tutte queste <ride> statistiche, ma a proposito di partite pazze io vorrei eh, dire qualche parola su, su quello che è andato in scena a Cagliari, perché insomma siamo, wow. abbiamo fatto la storia. Ciao. <ride> <ride> so che sei bello carico, insomma che il Frosinone con il uh, Difra eh, sulle ali di... Paolino Sule eh, eh, si era portato su, insomma, sullo 0-3 e sembrava dover proseguire questo suo ottimo inizio di campionato, considerando che il Cagliari credo avesse segnato 4 gol nelle ultime 43 partite sommate. E se non che al settantesimo poi succede la magia e il caro e vecchio adagio che la gente vuole solo il gol basta insomma mettere dei giocatori vagamente di, di pallone tipo Pavoletti che insomma eh, se sano ancora qualcosina può dare incredibile rimonta del Cagliari che insomma permette a quel galantuomo di Ranieri di salvare la panchina Vince, tu che sei uno dei più grossi estimatori De, del calcio di Di Francesco,
2: allora, io voglio difendere Di Francesco proprio oggi che eh, insomma viene attaccato ah, perché hanno tirato fuori. Esatto, faccio attaccarlo oggi, hanno tirato fuori tutta la, la famosa partita che cos'era, allenava la Roma, no? Quando anche lì vinceva 3-0, ha perso 4-3, credo, col no, Genova. No, allenava a Lecce, no? no? Milan-Lecce ah, no. Mila, Mila
1: 4-3? No, non
2: ricordo, ho visto un po' di, di meme, perché mi è sempre preso per il culo, sto disgraziato. Certo. No, però, seriamente, cioè... Lecce 3-4. Milan-3-4. Eh, Lecce Milan-3-4. Ah, ok, ok. Bua e Wateng, no?
0: Sì, sì, quello lì.
2: E però, ragazzi, noi dobbiamo considerare che il Frosinone ha uh, questa accozzaglia di giocatori, ha fatto mercato nell'ultima settimana. Non so se vi ricordate quando ogni giorno arrivava <ride> Ibrahimovic. Uh, e poi una serie di que- quello uh, del Real Madrid preso sembra una practice.
0: redazione che conosco io in questi giorni, cioè no, esatto, giorni c'era un fermento caso. incredibile esattamente esatto.
2: solo che è un po' difficile giocare a pallone in quella maniera anche perché oltre a essere tutti i giocatori nuovi che letteralmente non si conoscono con l'altro eh, il livello medio dei giocatori del Frosinone cioè, non solo non è da Serie A ma secondo me in B arrivi ai playoff ecco tolto sull'E e qualcuno che adesso si sta mettendo in mostra, ma io non ci avrei scommesso un euro che, ad esempio, Turati potesse essere un portiere tutto sommato accettabile, un discreto portiere per la Serie A. Quindi, cosa sta facendo Di Francesco da inizio stagione? Già addirittura nella prima partita col Napoli avevo notato questa cosa. Tra l'altro, dopo l'Inter, credo che il Frosinone sia la, partita, la, la squadra di cui ho visto più partite. Questo dice molto di me e forse anche di Di Francesco. E darsi. Sì, può darsi. Ehm, il Frosinone finché gli regge la pompa, cioè circa 60 minuti, quando va bene 70, gioca chiaramente sovraritmo, è una squadra molto propositiva, il 4-3-3 di Francesco lo conosciamo, e più o meno ha messo in difficoltà tutte le squadre che ha incontrato, che siano grandi, che siano piccole, chi più, chi meno, insomma è riuscito a mettere in difficoltà. Il problema è che ci sono alcuni calciatori, tra anche giovani, insomma, o comunque con pochissima esperienza in Serie A, direi anche zero esperienza in Serie A, che hanno eh, questo difetto di non sapersi gestire neanche fisicamente. Questa cosa si nota in maniera drammatica, anche nei difensori, ad esempio anche addirittura i difensori centrali e questo mi fa un po' ridere perché come cazzo fai ad essere stanchissimo al settantesimo però così pare che insomma, funziona così col Frosinone però al di là di tutto, tutto ciò il Frosinone ha un punto in, più, un punto in meno pardon, del, Lecce, del Lecce che se ricordate fino a poche settimane fa qui esaltavamo eh, perché ad Aversa sembrava il nuovo teorico della, del calcio e credo che Lecce, possiamo essere tutti tranquilli nel dire, che ha una rosa abbastanza superiore a quella del Frosinone. Da
1: versa, quindi... apprezzato molto da Lorenzo.
2: Eh, infatti Lorenzo manco viene al podcast, giustamente, perché se ne avrà. No, vabbè, comunque, seriamente, dai, il, il Frosinone, secondo me, retrocede, alla fine, questa è la realtà, <ride> purtroppo. E ma il non Lecce? retrocede. Non retrocede per colpa di Francesco. No, no, invece non retrocede, secondo me può arrivare prima, nel, o prima o seconda nel trenino delle squadre che lottano per la salvezza e a questo punto però si fa almeno un minimo interessante il discorso del Cagliari, non si sa mai che se Pavoletti stesse in piedi, comunque insomma, Pavoletti lo in quella zona della classifica a qualche punto te lo fanno fare, il problema è che Pavoletti temo che...
0: Abbiamo veramente... finito con, con ieri ecco. diciamo che allora, è il canto del cigno ha fatto eh, dire che il
1: Cadere ha fatto tre gol in nove partite e poi ne ha fatti 4 in un quarto d'ora eh,
0: e eh... poi adesso starà 10 giornate senza segnare sì, verosimilmente sì eh, vabbè. Gennaro, ti stavo giusto per dare la parola, volevo farti una domanda ma vai tu così vediamo se l'argomento è quello che avevo pensato per te vai.
3: no, l'argomento non credo che sia quello non volevo semplicemente che io sare, per quanto ho visto in queste prime 10 giornate sarei molto stupito se non scendessero Serenità Cagliari e Empoli onestamente molto molto stupito per quanto ci siano ancora ci sono altre squadre come l'Udinese e il Verona veramente al limite dell'inguardabile ma quelle tre sono veramente veramente eh, difficili da, da digerire per un amante del, del gioco del calcio beh, anche Tutti la Roma buono. lo è sì, ma ha una rosa un, un leggermente superiore, quindi dovrebbe <ride> stomparsi.
0: S- 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 eh, tornando un attimo al Frosinone, chiedo a te e insomma anche gli altri se vogliono esprimere un parere. insomma Questa rimonta ha messo un po' in secondo piano l'ennesima grande partita di Sule. E il ragazzo è un giocatore vero, fuoco di paglia, è pronto insomma, per, un, per un paio d'anni a poter essere un giocatore che sposta in Serie A Insomma i paragoni veramente con Dybala si sprecano, il talento c'è Onestamente non pensavo potesse avere un impatto così grande eh, subito alla sua prima vera stagione da protagonista
3: È sicuramente un giocatore di, di talento che si potrà ritagliare il suo spazio in Serie A alla Juve è comunque il livello più alto che possa esserci in Italia e e quindi anche poi in prospettiva per per la Juve anche a livello Champions League non lo so sicuramente è un giocatore che in questo momento ha grande fiducia è uno spartito tattico che lo valorizza e sta facendo vedere tutte tutte le sue potenzialità e mi auguro al più presto possa rispondere positivamente a una convocazione con la nazionale argentina.
1: <ride> Plot twist:
0: e voi due interisti cosa ne pensate di Sule?
1: A me piace, ma lo vedo un po' leggerino ancora per i livelli eh, più alti. Frosinone fa la differenza, però. Eh, prima di passare ai top team forse ci vuole un passaggio intermedio per capire Eh, ma, ma non che no. è che
0: questo magari in estate arriva che ne so ti dico il, faccio un nome, il Brighton di turno con 35 eh, milioni tra tre anni lo stiamo rimpiangendo alla sala una
2: cosa ma del non genere pe-
1: non penso dai, poi ci sta tutto io non ce lo vedo però magari.
2: ma in Premier, Premier è uno di quei giocatori che temo
0: rischi veramente un po' di bruciarsi eh
2: perché no, qui no, per di giocare
0: di... a era l'esempio potrebbe tranquillamente essere
1: Brighton che sta andando molto bene tra l'altro mi pare mezzo, non ma... da un mese e mezzo no, vabbè.
3: ma io direi su lei quando cammina Perdona, per Brighton
2: e dei bambini con la maglia quindi va ah,
3: bene su lei dire proprio un giocatore tipico da Siviglia
2: sì, più liga che Premier, comunque ecco, sì, sì. molto
3: più liga, sì. una media della media squadra eh, della Liga Spagnola, magari anche portando eh, una ventina di milioni nelle casse della Juve per fare così una cifra più o meno credibile, potrebbe anche starci cioè, a maggior ragione se dovesse continuare la Juve Allegri. Non lo vedo costruire una squadra su su
1: Comunque, a proposito della nazionale, direi che prima di Sule vorremmo vedere Colpani. Hai detto Vignato? Ho detto o anche no? Vignato. Sì, sì, l'ho sussurrato, ma...
0: Eh, ma insomma, se tiri le vostre parole, il Monza sarà in zona Champions, allora, con tutti questi giocatori così forti. Eh, purtroppo non forti. gli
1: bastano, non gli bastano. Però Colpani e eh, Vignato Servirebbe, servirebbe un centravanti eh, sì. al Monza. Eh. Servirebbe Colombo un Colombo è tanto
2: bello da vedere, ma...
1: Io ho un piccoli anche.
2: Piccoli ci starebbe, sì. Bello piccoli, con Vignato e col pane dietro fa almeno sette gol
0: in Serie A piccoli, minimo.
1: In 4-50
0: magari, sì. <ride> sì, sì, Visto che avete eh, citato la Liga in attesa, io sto tragiversando perché sto aspettando l'ufficialità del pallone d'oro, per quanto ci siano dei vaghissimi sospetti. Ah, pensavo di l'arrivo di
1: Lorenzo,
0: guarda. No, 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 e ah. qualcuno di voi ha visto il super classico? Questo no, Bellingham questo che Bellingham. è stato da poco nominato miglior giovane della scorsa stagione, ma diciamo che è già un premio che probabilmente gli va stretto.
1: Voglio dire una cosa sola, a voi potrà piacere Bellingham, non a me.
0: Insomma, ga- grazie Antonio, <ride> grazie per la precisazione. Gennaro?
3: Sì, ho visto la partita, soprattutto il secondo tempo. Eh, nel primo poi ho recuperato un po' gli highlights e il Barcellona era passato meritatamente in vantaggio e il ripresa ha costruito più e più occasioni anche per, uh, per il raddoppio mm, poi nel, nel Real Madrid è entrato anche Modric e nonostante i 38 anni eh, si sente quando, quando entra il buon Luca e certo il gol il primo gol se l'è inventato Bellingham mm, un tiro veramente eccezionale ma c'erano già, già stati i prodromi di un paio di buone occasioni per il per Real madrid e poi se, sembrava incanalata la partita sull'1 a 1 è arrivato questo secondo gol nel, nel finale un po fortunoso dopo un doppio rimpallo eh, diciamo per i dettatori di ancelotti un classico gol da ancelotti e... e il Real ha fatto per un bel break nella Liga uh, campionato in cui difficilmente Barcellona e Real perdono tanti punti con le altre vincere così rimonta uh, in trasferta un, uh, uno scontro diretto può spostare veramente veramente tanto ma
0: visto che, che mi parli di questa cosa e che tu hai sicuramente sott'occhio le quote ma tra Girona e Tottenham vincenti nei rispettivi campionati su cosa, cosa ci consigli? Insomma sono entrambe capolista ma anche che ci sei
1: guarda
3: beh. beh consiglio sicuramente di, di non giocare né Tottenham né Girona
1: perfetto
0: che era quello che, che un po' volevo
3: è però vediamo, vediamo quanto, quanto pagherebbe un eventuale, un eventuale doppio il Tottenham è 11% è la quarta squadra quotata in premio in questo momento. Il City nettamente favorito ritornare il 66, uh, mentre io, cioè, beh, il Girona credo
0: ancora no, vabbè, una, il Girona. Certa,
3: una quota. Però, no, il City Group, questa
1: veramente... è l'altra.
0: Però, il...
3: e in questo il... momento, Bet non ha, non ha le quote sul. La, sul vincente della Liga sarà in aggiornamento comunque sicuramente un, una quota ben oltre il, il 300 eh, 5 ma... euro sono 1.500 eh.
0: Tottenham non è una squadra che potrebbe, potrebbe anche fare il colpaccio anche se mi immagino più un campionato stile Arsenal l'anno scorso e poi alla fine eh, un City che ingloba tutto con, con il rush finale però insomma è una bella soddisfazione vedere una squadra che eh, insomma tanto Tanto sapore d'Italia, sono un vicario sugli scudi. Sono contento che si stia confermando anche ad altissimi livelli. Un Udoge che insomma, sta giocando un'ottima stagione, quindi, um, quindi, bene. Un Son che secondo i classifica marcatori, qualcuno l'aveva detto, a inizio anno un grande, un grande insomma, conduttore di podcast uh, famoso in tutto il mondo, ha detto che senza Kane uh, questo, questo son sarebbe tornato un'incredibile macchina da gol, ma insomma non tutti hanno... E poi c'è, c'è
3: il, una... il, il sull'E del, del 2021, quindi Kulusensky, un altro giocatore che alla Juventus di Allegri sembrava uh, un giocatore inguardabile e poi... Al Tottenham invece sono due anni che sta facendo veramente veramente bene anche
1: lui. Kulusevski che, Alquist.
3: Alquist.
1: Eh? che è l'attuale Alquist. Che sì. E,
3: eh.
1: a, e a proposito di
0: Alquist mi dai un grandissimo assist perché è arrivata la notizia. Eh, pallone d'oro 2023, senza grosse sorprese. Eh. Alquist. Mi permetto anche di dissentire, no, però il mancino è simile, Leo Messi, insomma, eh, il, tit- Forte. il titolo di campione del mondo <ride> ha pagato rispetto, insomma, alle stagioni di Hollande e Mbappé, che sicuramente, eh, se non fosse stato per Colombo Ani, eh, il premio sarebbe andato probabilmente a Parigi, ma, insomma, eh, giusto o non giusto, dai, datemi un commentino, io cose
2: giusto veramente. perché Oland semifinale finale Sparito. non ha fatto il mostro se avesse eh, fatto capito, il mostro però,
0: secondo me se ha fatto due gol alla prima stagione allora, sì, sì però non ha, no, fa, no, non me, ha
1: fatto il mostro però... se rimetterà a vincere si
0: ridividerà con Bappè da qui, da qui eh, diciamo a... che anche quello con, con la maglia numero 5 a Madrid sembra poter sì, per la quanto
2: spai. cioè cioè, questo è interessante, capire Bellingham a livello proprio realizzativo, al di là del giocatore che è, che è un giocatore sublime, molto giovane, eccetera, però a livello realizzativo, secondo voi, è possibile che Bellingham cioè, faccia una stagione in cui segna un gol a partita? Eh, cioè, boh, non lo so, eh, non lo so. È, è fortissimo, eh?
0: Probabilmente sì, sarà anche l'anno magico, poi magari... Uh, quest'anno, quest'anno, anche la necessità di segnare tanto visto che manca, eh sì, i gole ad or, esatto, manca c'è il goleador, e magari l'anno prossimo giocando con un certo tipo di giocatore che uh, tende a, a segnare. Ed è, Sappiamo tutti che Mbappé, promesso sposo, probabilmente potrà giocare in una maniera diversa e forse diventare ancora più devastante. Ma eh, voglio dire, ma i, i gol non fanno un calciatore. Eh, immagino magari un pallone d'oro alla Zidane ecco, con oh, la cacca decisiva. Eh, ma lì immagino. devi
2: fare qualcosa, Mario? Con la sì, nazionale? E
0: sì, eh. eh. eh, vabbè, comunque la nazionale ce l'ha forte, non, non è Olanda sì, certo, certo. Oland, da quel punto di sì, certo. vista. Sì. Certo. Quindi,
2: però quindi dico, in Bellingham, a fare. differenza degli altri due secondo me eh, facendo per il ruolo meno gol per vincere dei palloni d'oro in quest'epoca qua, di, con questi due mostri dovrà fare il grande risultato con la nazionale gli altri due invece diciamo che sono autosufficienti almeno il fatto che Mbappé ha già vinto un mondiale e un'altra altro è arrivato in finale quindi comunque segnando tre da... gol
0: tra parentesi esatto. Però esatto. secondo certo me certo ce I... lo dimentichiamo ecco, i due sai.
1: mostri Mbappé e Oland non sono i due mostri Messi-Ronaldo eh? Cioè, secondo me non cannibalizzeranno in questa maniera la classifica del pallone d'oro per i prossimi 15 anni ma eh, me è... sono pronto a, smentir, a essere smentito fra 15 anni. Cioè, ma tu però... hai deciso che vuoi essere veramente il Cassano di questo sì, podcast? No, secondo me diciamo che se messi in un'altra... Non lasciavano proprio più spazio a, a nessuno e, ne, e per nessuno intendo né Sciavi né Iniesta né altri Nei... giocatori, eh, giocatori clamorosi che l'avrebbero potuto vincere...
0: Kandowski banalmente tre e... anni fa.
1: Mbappé e, e Holland, se non for... Bappé, eh, forse qual, qualche andata abbiamo visto che comunque può fare qualche passaggio a vuoto di, di settimane. Holland ha il discorso nazionale che non lo aiuta, secondo me ci potrebbe essere più spazio per altri alla Bellingham per appunto per inserirsi o alla, non so, faccio una sparata alla Musiala a questa gente qui, giocatori che trovano l'annata clamorosa... Alla colpa, alla vignato, eh, che trovano l'annata clamorosa, e possono... Scusa sulizio... Antonio,
0: ti, ti fermo un attimo perché c'era <ride> tutto il nostro <ride> Leliadaghi. Ciao Lore.
1: Buonasera a tutti, io sono rimasto nelle retrovie perché dopo le cazziate nelle puntate precedenti da parte Bravo. del presentatore sono Beh. stato buono e silente ad ascoltare la, la catenaccia tv.
0: Vuoi dire qualcosa sul pallone d'oro di Messi? La tua ultima occasione per parlare? Perché Assolutamente no. Perfetto. Quindi, scusami
2: Mario, ti devo rubare però dieci secondi
0: mm. per
2: dire che anche stasera El Tati ha giocato titolare no? mm. e non ha giocato male Castellanos, però non ha segnato. La Lazio ha vinto con un gol di immobile che è entrato e ha segnato il rigore. Ora, noi continuiamo a sostenere il Tati, questo podcast è stato il primo in Italia a schierarsi apertamente da, per il Tati Castellano, però virgola, cazzo, dovrebbe segnare <ride> ogni tanto. Basta. Ah, non
0: mettere però virgola perché sennò Lupo ti cassa la frase. Sì sì, sì, sì,
1: cancello tutto perché la leggibilità è, la legibilità non legibilità non è corretta. Eh, esatto, esatto. Comunque noto una doppietta di Scamacca ancora, eh, quindi... Eh, sì. Bene, bene, bene. Non, è, non, è, non è piccoli no. ma stanno eh. forti. forte. Tra l'altro la, co- la corsa per il capocadroniere
0: so che... Non puoi parlare di doppiette, Lorenzo. Cioè...
1: Va bene. Ecco,
0: non raccoglie, non raccoglie. No, non no, raccoglie,
2: non
1: raccoglie. ho glissato.
0: Ragazzi, andiamo, andiamo con lo schedinaccio, dai, che, allora, che è meglio. Che ormai eh, abbiamo detto tutto il dicibile. Oh, questa settimana la mia redazione betting, che è stata accusata ingiustamente su tutti i siti di aver fatto delle pasticcionate ma insomma abbiamo già eh, mandato le diffide ufficiali per tramite lo studio Notarili e Lucarini e quindi ha scelto cinque partite che si giocano tutte di sabato, mi confermate? Tutte nella stessa giornata sì, 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 sì. e quindi facciamo la solita estrazione per, vediamo, per vedere chi inizia <ride> esco dal mio cappello allora, Corrado Vincenzo eh, Pazzesco, pazzesco. Sono, sono fortunatissimo quando estrai, bravo vabbè, Allora, pazzesco. cominciamo dalla Premier, Newcastle Arsenal Qui, vabbè,
2: vado dritto, purtroppo non sarà l'anno dell'Arsenal, neanche quest'anno e Newcastle, fort, mi piace, Newcastle mi piace, è la prima squadra proprietà del golfo che, che apprezzo eh, per come fa mercato io credo che possa vincere 2 a 1 con l'arsenal allora uh, 2
0: a 0
3: Newcastle Gennaro 1 a 2 Lupo 2 a 2 mm, io
0: uf, uf, uh. allora, vince il Newcastle che in casa è molto forte e dico 3 a 1 Dai. e dopo aver detto questo ci spostiamo in Germania perché abbiamo Borussia Dortmund Bayern Monaco big big match 1-2 ah, 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 ah. allora
1: 2 a 2 anzi no mi correggo
3: 1-0 uh, Borussia Gennaro Der Classicer, direi 1-2. Lupo.
0: 1-3. Io dico 1-1. Uh, riniziamo da Vince. Nerazzurri contro Nerazzurri. Atalanta Inter. 1-2. Lorenzo. 1-1. Gennaro. 1-2 Lupo 0-0
1: uh,
0: ho anche il risultato di Dario che mi ha mandato via messaggio 0-8 se Vai, puoi segnare
1: 0-8
0: <ride> e io invece dico 0-2 si vola dall'altra parte dell'oceano finale di Sudamericana, giusto?
1: no, di mm. Libertadores Marione dai
0: ah, beh, sì, certo eh, vabbè, scusate sono, <ride> sono, sono assolutamente rimbambito e che, che avendo già letto il risultato su come è finita, no? perché l'ho letto ah. sul sito
1: <ride> no, di, sicuro, di sicuro sei più informato
0: ecco. Boca Juniors, Fluminense vince Vabbè, io
2: tifo boca, ti storicamente proprio. E devo dire che ho avuto una occasione, insomma, la fortuna vorrei dire, di discutere con Sanna di questa partita in settimana. Cioè, mi sembra proprio che Pensavo come se lui me l'avesse. No, no, come davvero se lui mi avesse spiegato per filo e per segno anche tutti sai, i precedenti, perché conta, eh? conta anche la Cabala, contano tutte queste cose. E lui mi diceva, perché me l'ha detto in spagnolo, perché Sanna <ride> parla prevalentemente in spagnolo, anche sapere il sardo. Eh? <ride> mi sembra di aver capito 2 a 1 quando me l'ha detto: 2 a 1.
0: Perfetto, Lore.
1: 3 a 1 Fluminense, senza, senza appello, senza
3: Intanto un saluto al volo alla grande Marco Sanna, bandiera del del Cagliari. Io storicamente tifo contro le squadre argentine, quindi dico 1-2.
1: Lupo? Io dico... Allora, credo che vincerà il Fluminense, però c'è questa roba del Boca che ha vinto ottavi, quarti e semifinale ai rigori. Eh, vedimi, appunto ero, basta proprio, proprio, eh, mi sta un po' triggerando questa cosa qui però alla fine dico 0 a 2
0: io invece vado col più classico degli 0 a 0 però mi giocherei un over 3 e mezzo sui cartellini rossi eh, perché mi sento che si scalda l'atmosfera torniamo nel vecchio continente Vincenzo per chiudere il nostro schedinaccio voliamo in Spagna e quindi al grido di Olé. Ti chiedo come finirà eh, Sociedad Barcellona. uh, Questa è bella. Eh, questa è bella.
2: Io, io dico che, che il, Barça, il Barça ce la fa. Vince di misura. 2 1. Quindi 1 2. Lore?
3: Anch'io uguale. Barcellona 1 a 2. 2 a 1. Gennaro? vado col quinto 1-2-2-1 della mia serata quindi dico rialzo si va a Barcellona
1: 1-2 mi ricordi hai detto, hai detto tutti 1-2 pazzesco Cramatose. mi ricordi quando si può <ride> fare? perché non so <ride> eh, sì, dobbiamo fare. vedere il regolamento
0: non so. eh, è brutto quando usano eh, le tue magie contro di te allora no, c'è,
1: una, c'è una persona che si chiama Fabio Nepi che, che salutiamo tutti, che salutiamo chiaramente mette tutti 1-1 uno uno da 5 settimane
0: e come sta andando? Una merda. merda, io credo che. Tipo, sono cinque settimane che abbia tipo un malore, stia cercando di chiamare aiuto e riesce a schiacciare solo
1: l'uno. <ride> no, no, io non ho no, sentito, si scrive in binario. Ti no, mando, gli mando in, lo scrivinacio sul gruppo WhatsApp e what's io vi chiedo Fabio... c'è certo qualche parente
0: di Fabio all'ascolto, può sono sulla sua salute <ride>
1: io... perché sono un po' no, preoccupato. Però io invece gli, gli mando tutti i messaggi che ho scritto Fabio, tutti uno a uno? E lui sì, tutti uno a uno. E poi eh, volevo salutare anche Massimo Pescini, che su no, Facebook ha messo, ha messo il, sullo schedinaccio i cinque risultati su cinque commenti diversi in altra settimana. Ma lui tiene viene topo. invece ah, a farci ah, sapere bravo. che sta bene. Ma no, ma perché genera più commenti... Genera interazione, no, capito? Engagement,
0: eh. engagement. Anzi, se potete fatelo su 10 <ride> commenti, un risultato... <ride> <ride> Eh, lupo è arriviamo anche a 15, dai che ce la facciamo. Io dico che vince il Barcellona 1 a 3, e con questa andiamo in chiusura, eh,
1: ma, ma anche lei. Io, però, non no, so me se ne frega posso te.
0: dirlo. Non mi interessa. Vabbè, dai, dillo lo stesso.
1: Guarda, mi hai fatto incazzare. Dico 3 a 2, le alza si
0: bene e, e con questo dico, ric- vi ricordo di seguirci sui social perché le grosse novità stanno arrivando se siete amanti di Bonsa,
1: peggio per voi <ride> vabbè oh, però ci sono già, possiamo anche dire il nome dei social eh?
2: no no, non direi papa ma no, anche perché la prossima settimana facciamo tutta una puntata di Catenaccio su quello. Ah, eh. giusto, va bene.
0: Quindi ricordatevi di, di seguire Catenaccio su tutti i social. Seguite anche The Omis, già che siete, che insomma, è un podcast che, che ha bisogno di tanto che sostegno. Ha bisogno, che che ha bisogno io direi basta. Ha bisogno. Vabbè, Lorenzo, ormai non mi calcola neanche anno, più segui, segui,
1: Seguite The Omis perché c'è lo zio <ride> che, 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 che ha bisogno. <ride> Bene,
0: quindi anche per questa settimana, eh, anche per quanto riguarda la mia fantastica redazione, un saluto dal Marione. Ci, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao, puntero. Ciao, Bonsa. Hai detto Bonsero?
1: Bon sì, ma s- con banchero.